0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge kurz vor Weihnachten. Und Verena und ich ähm, haben uns gefragt, warum ist das so unterschiedlich? Manche Menschen sind Weihnachten total entspannt und genießen die Zeit, und andere geraten förmlich in Stress und wo man das besonders gut merkt, finden wir, ist so, wenn man mal durch die Supermärkte geht, wenn man mal schaut, was da vor Weihnachten los ist und Verena, ich freue mich total, dass wir die Folge aufnehmen, schön, dass du da bist. Ich übergebe direkt an dich, weil das hast du so schön gesagt, das hat einen psychologischen Hintergrund und <lacht> den würden wir gern mit euch teilen, weil wir uns für jeden wünschen, dass er Weihnachten genießen kann.
0: Ja, danke dir Katja, ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin. Und auch mit dir zusammen heute diese Folge mache. Ähm, ja, vor Weihnachten ist ja so eine ganz besondere Zeit. Und wir haben uns vorgenommen in der Folge heute mal ja zu gucken, warum fällt es uns oft so schwer, Dinge zu genießen, wenn wir sie im Überfluss haben. Und was ist vielleicht der Schlüssel oder was sind die Schlüssel dafür, ähm, den Genuss zu behalten? Weil den Überfluss haben wir ja einfach, zumindest bei uns in, in unserer Gesellschaft. Und ja, was ist der psychologische Anteil daran? Also es ist ganz spannend, ähm, letztendlich, wenn wir wenig von etwas haben, Katja, du hast das auch so schön schon in unserem äh, Eingangs, wenn wir unterhalten uns immer vor der Folge, da hast du das schon so schön gesagt, du bist ja in der DDR groß geworden und bei euch gab es nicht so viel Schokolade. Ne? Da gab es irgendwie Schokolade nicht in Massen, sondern es gab irgendwie eine Tafel, die ihr euch aufgeteilt habt. Und wenn du das hast, dann ist ähm, das was ganz Besonderes. Und wenn du dann das Stück Schokolade auf der Zunge zergehen lässt, dann kannst du es wirklich genießen. Wenn du aber dahingehend die ganze Tafel hast und du hörst nicht auf und du isst die ganze Tafel, dann geht das den meisten Menschen so, dass sie es irgendwie gar nicht mehr genießen. Entweder man sitzt irgendwie nebenher vom Fernseher und haut sich die Tafel rein und hinterher hat man einfach nur Bauchschmerzen. Oder es ist einfach so, dass das ganze Süße irgendwann einem eigentlich gar nicht mehr schmeckt und man hört aber trotzdem nicht auf zu essen. Das heißt, ein Punkt ist einfach der, wenn wir wenig von etwas haben, dann be bekommt das ja darüber, dass es schon sozusagen wenig vorhanden ist, einen hohen Stellenwert für uns und dann können wir es leichter genießen. Wenn wir etwas massenhaft haben, dann fällt es uns schwerer zu sehen, dass es irgendwie was Besonderes ist, was Schönes ist und dann können wir es auch automatisch weniger genießen. Und ich finde es so krass, wenn man im Moment in die Supermärkte geht, also gefühlt sind die ja noch mal 20 Prozent voller gestellt als in den normalen Zeiten. Überall ist noch ein Regal irgendwo in irgendeinen Gang reingeschoben worden. Ja, und, und da stehen dann irgendwie 1000 Weihnachtsmänner und ich weiß nicht, Lebkuchen und all dieses Zeug. Und mir geht es immer schon so, wenn ich da vorbeigehe, dass ich irgendwie so denke, oh, ist einfach viel zu viel. Also es ist einfach, es erschlägt einen ja regelrecht. Und ja, das ist, ähm, glaube ich, einfach ein Punkt, wenn es einfach in, im Überfluss vorhanden ist, dann ist es schwer für uns, das zu genießen.
1: Ja, und ich glaube, das ist schade, weil es gerade bei, bei so besonderen Anlässen versuchen wir immer, es, es besonders zu machen und, und stressen uns dann auch wahnsinnig damit. Und wie du gesagt hast, es ist dann so, ja, wo fängt man an, wo hört man auf und wie kann man das wieder eindämmen, weil... Ich habe jetzt gar nicht nur an, an Süßigkeiten gedacht, sondern es, es fängt tatsächlich ja auch an, ähm, ich bin ja gerade viel in Afrika und wenn Menschen wenig haben, sie sind einfach sehr dankbar für die Dinge, die sie haben. Und sie wertschätzen das anders. Und das wünschen wir uns für jeden zu Weihnachten auch mal kurz innezuhalten und dankbar zu sein für das, was man hat. Wo du gerade Supermarkt angesprochen hast, ist mir das so krass aufgefallen, als Corona-Zeiten war oder als, ne, mhm. wenn so, wenn, als diese Krisen waren und die Supermärkte konnten nicht so beliefert werden. Und dann gab es immer noch ausreichend zum Überleben. Und auch nicht jetzt Überleben auf niedrigem Niveau, sondern wir konnten uns gut ernähren, würde ich behaupten. Und trotzdem waren die Leute extrem gestresst, ähm, und äh, haben das gar nicht mehr gesehen und waren dankbar für das, was da war. Sondern es wurde nur darüber, was fehlt. Weil dieser Überfluss, in dem wir sonst leben, plötzlich weggefallen ist. Das heißt, irgendwie haben wir uns angewöhnt. Und vielleicht hast du da auch eine Idee, zu woran das liegen könnte. Ähm, wir sind regelrecht süchtig nach diesem Überfluss. Und wenn der wegfällt, können wir gar nicht mehr sehen, dass wir immer noch ausreichend versorgt sind. Das fand ja. ich so interessant. Also Und das hat dann ja wieder mehrere Aspekte. Es hat den einen Aspekt, dass wir wahnsinnig gestresst sind. Darüber haben wir schon ganz vielen Folgen gesprochen. Und auf der anderen Seite, dass wir eben wirklich nicht das, was du gerade so schön besprochen hast, diesen Genuss haben können, mal mal zu schmecken, mal zu fühlen, mal wirklich ein intensives Gefühl zu Dingen aufzubauen. Ähm, woran liegt das? Also was was könnte man da mitgeben als Schlüssel auch, wenn man verstanden hat, woran es liegt? Was kann man verändern, gerade jetzt vor Weihnachten, wo wir uns ja eher Ruhe und ja Genuss wünschen?
0: Ja, absolut. Ich glaube, einer der Schlüssel ist wirklich Dankbarkeit, weil, du hast es gerade schon gesagt, wenn wir wenig haben, ähm, also mal angenommen, ich habe jetzt gerade so vor Augen, ich habe ja lange in den USA gelebt, New York, es ist kalt im Winter, Menschen haben wenig, es gibt viele Obdachlose in New York und die stehen lange in der Kälte an vor der Suppenküche, um da eine heiße Suppe zu bekommen. Mhm. Und die sind unheimlich dankbar dafür, dass das Leute machen, dass sie einfach eine warme Mahlzeit bekommen, die sie sonst nicht bekommen könnten, weil sie eben keine Küche haben und sich nicht zubereiten können und sonst einfach nur kaltes Essen essen können. Und dann ist die Dankbarkeit einfach, einfach da. Und bei uns ist es ja so, wir haben immer alles zu jeder Zeit. Na, also wir haben eine Küche, wir können immer irgendwas warm machen. Wir haben im Grunde immer Strom. Das ist ja in Deutschland auch nicht so, dass der irgendwie mal ausfallen würde. Hast du in Afrika auch anders? Da hast du auch mal Phasen, wo du keinen Strom hast. Hast ja alles nicht. Bei uns ist immer alles da. Und du gehst in den Supermarkt und du hast einfach, du hast mehr, viel, viel mehr, als du brauchst. Und ähm, da fällt es Menschen einfach unheimlich schwer, dann auch für das, was sie haben, dankbar zu sein. Weil ich glaube, es ist immer dieses Yin und yang das ist ja so, wenn du, wenn du nicht auch mal traurig wärst, könntest du Freude nicht wertschätzen. Wenn du nicht auch mal, in Anführungszeichen, einen Mangel hast, weil du irgendwas zu wenig hast, dann kannst du es auch wieder nicht wertschätzen, dass du es hast. Und wir haben einfach alles ständig verfügbar und deswegen ist da, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel in unserer Gesellschaft, wo immer alles da ist, sich in Dankbarkeit zu üben, sich wirklich mal hinzusetzen, einmal am Tag und aufzuschreiben, wofür man dankbar ist und eben auch mal gedanklich dahin zu gehen, dass das, was wir hier haben, nicht selbstverständlich ist. Es gibt viele, viele Menschen auf der ganzen Welt, die haben nicht so viel zu essen, die haben vielleicht gar nichts zu essen, die haben keine medizinische Versorgung die könnten mit ihren Kindern nicht zum Kinderarzt gehen, wenn die krank werden, die Kinder können nicht zur Schule gehen, es gibt so viele Sachen, die laufen anders, irgendwo anders auf der Welt und an vielen, vielen Orten und bei uns sind sie so, wie sie sind und es ist nicht selbstverständlich, sich das einfach auch mal bewusst zu machen und in dieses Gefühl von Dankbarkeit zu gehen, das ist, glaube ich, ein Schlüssel und ähm, das ist ja auch etwas, was, was wir zum Beispiel schon seit langem praktizieren, weil uns das bewusst geworden ist, dass Dankbarkeit ein großer Schlüssel ist, erfüllt zu sein, also wirklich auch dieses, du erzeugst dir dadurch ja selber ein Gefühl von Zufriedenheit, von Glücklichsein, von erfüllt sein, wenn du dir mal bewusst machst, für was du eigentlich alles dankbar sein kannst und wir haben schon oft drüber gesprochen, du hast es gerade auch angesprochen mit Stress und und Gedanken und Mustern und es ist ja so, wir Menschen sind ja immer eher auf das ausgerichtet, was nicht so gut läuft, immer eher auf auf das, was wir nicht haben, also auch wenn wir schon alles haben, das Beispiel Corona, Supermarkt passt super. Eigentlich haben wir alles, eigentlich sind wir abgedeckt. Und trotzdem, weil dann halt zu wenig Klopapier da ist oder weniger als sonst, springen Ängste an. Und sofort ist der Fokus auf dem, was nicht da ist und nicht auf den eine Million Sachen, die ja immer noch verfügbar sind. Ne? Man braucht ja vielleicht auch nicht Toilettenpapier. Man hat ja trotzdem noch die Taschentücher, die Küchenrolle und ich weiß nicht, wie viele andere Möglichkeiten. Und servierten, die waren ja auch alle noch in den Regalen. Es ist einfach total irrational. Ähm, aber so ist unser Verstand letztlich ja angelegt, immer eher auf das zu gucken, was potenziell bedrohlich sein könnte, also auf die negativen Erfahrungen, weil die sind eben potenziell fürs, ja, für, fürs Überleben gefährlich. Die schönen Dinge braucht der Verstand nicht, die sind fürs Überleben irrelevant. Und deswegen übt man sich darin, auch den Fokus mal auf das zu lenken, was man hat und auf in Anführungszeichen das Gute im Leben, wenn man sich an Dankbarkeit übt.
1: Ja, das, das, das macht super viel Sinn, mir fallen gerade so viele Beispiele ein, wie es dann auch gerade zur Weihnachtszeit immer äh, darum geht. Es muss irgendwie noch mehr, noch mehr sein. Es muss besonders mhm. sein. Und ich erinnere mich ganz oft am 26. ist es dann auch so, dass alle stöhnen und jammern. Oh Gott, gut, dass es vorbei ist, weil es ist so ein. Ja, man hat einfach aus diesem Überfluss zu viel geschöpft und es gibt ja auch in Deutschland Menschen, die das jetzt nicht so zur Verfügung haben. Es, mhm. ähm, und trotzdem immer wieder zu gucken. Was hat man, selbst wenn es vielleicht weniger ist, dahin zu gucken und wirklich diese Dankbarkeit zu haben? Und das mit der Suppenküche hat mich gerade auch nochmal so beeindruckt, weil das ist tatsächlich so, das ist dann eine Suppe und trotzdem ist diese Suppe voller Genuss, weil ja. du eben, ne, weil du dankbar bist und weil du weißt, es ist nicht selbstverständlich. Und wenn man dann manchmal hier guckt, wenn jemand eine Suppe isst, das ist eben so, ja, die gehört halt dazu, die ist irgendwie Teil eines Menüs, aber die wird gar nicht so geschätzt. Und das ist, das ist tatsächlich ein, ein cooler Schlüssel. Ähm, zu sagen, okay, sich nochmal zu reduzieren und zu sagen, und ich 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 schmecke da mal wirklich rein, also ich genieße das, was da ist, ohne das einfach zu konsumieren. Ich glaube, das ist ein nochmal ein Unterschied, Genuss statt Konsum. Also gerade, wir haben ja auch die Folge genannt, Genuss ja. im Überfluss. Und das ist es so, wenn dieser Überfluss da ist, dann, dann wird es zum Konsum und dann geht dieses Genießen, egal von was es ist, weil du kannst ja auch im Überfluss genießen, nur das verlernen wir irgendwie, weil wir wirklich anfangen, da noch ein Plätzchen, dort noch das, also wo stoppen wir uns dann, also wo hört es auf, oder Weihnachten auch mit den Geschenken, dann hast du bei manchen ja wirklich so das Gefühl, noch ein Geschenk, noch ein Geschenk, vielleicht ist manchmal auch Zeit ganz wertvoll und, und dann geht es ja auch los mit dem Vergleichen und diesen Dingen und wie gesagt, es gibt, du hast es angesprochen, auf der Welt und auch in Deutschland, Familien, wo das eben nicht so ist. Und da mal zu schauen, mir ist oft aufgefallen, dort, wo weniger da ist, ist manchmal mehr Genuss. Das ist nicht immer so. Aber das ist was, was ich oft beobachte. Da, wo weniger da ist, ist, ist mehr Genuss.
0: Ja, absolut. Ja, und, und wenn wir jetzt schauen, so wie kriegen wir das bei uns in der Gesellschaft hin? Weil natürlich gibt es in Deutschland auch Menschen, die haben weniger Geld. Was wir weniger haben bei uns, sind eben diese Existenzängste, die okay. eben andere Menschen auf der Welt mehr haben durch unser Sozialsystem. Zumindest weniger. Äh, auch da gibt es sicherlich Menschen, die davon in gewisser Weise betroffen sind. Aber letztendlich bei allem, wenn wir wenn wir eine warme Mahlzeit haben zum Beispiel, und ich glaube, in Deutschland ist das in der Regel gegeben, dass Menschen eine warme Mahlzeit haben, ne? dann ist das eben selbstverständlich, dass wir sie haben. Und selbst das ist nicht selbstverständlich, weil es auch Menschen gibt, die haben keine warme Mahlzeit. Und deswegen einfach dankbar zu sein für das, was man hat. Und ähm, das andere ist, dadurch, dass es im Überfluss vorhanden ist, ist, sind wir gefordert, die Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, das Herausfordernde. Und das ist aber auch wieder der weitere Schlüssel, dass ich ja letztlich entscheide, ob ich diesen Überfluss, der im Supermarkt vorhanden ist, in meinen Einkaufswagen packe und mit nach Hause nehme oder ob ich da bewusste Entscheidungen treffe. Also, dass ich zum Beispiel auch bei Süßigkeiten gucke, dass ich nicht irgendwie alles in Massen zu Hause habe, sondern dass ich eben ein paar Sachen zu Hause habe, und die mir auch einteile und auch mit Kindern so gucke, dass, dass die schon lernen, sich das einzuteilen, alles, was ja ein Genuss ist, was nicht irgendwie gesund ist, also ob es jetzt Alkohol ist oder ob es Süßigkeiten sind oder generell ähm, Zucker oder in Anführungszeichen ungesündere Lebensmittel, wo man sagt, okay, die will man trotzdem auch konsumieren, weil es auch ein Genussmittel ist, dann zu gucken, okay, und wie kriege ich das hin? Weil wenn ich die, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei Liter Wein trinke, ist es vielleicht auch kein Genuss mehr. Wenn ich aber ein Glas Rotwein trinke und strecke das über den ganzen Abend und freue mich an diesem Glas und, und rieche immer wieder an dem Wein und freue mich an einfach diesen Wein zu trinken. es ist vielleicht dann auch ein guter Wein. Dann trinke ich halt nicht so viel davon. Aber ich genieße es ganz anders. Ne? Und das ist etwas, ähm, was wir uns dann selbst letztendlich erschaffen können. Das braucht aber eine gewisse Bewusstheit. Und ähm, dass, dass ich Entscheidungen treffe für mich ganz bewusst aus dieser bewussten Haltung heraus. Und die Entscheidung eher in die Richtung, dass ich ähm, ja, dass ich tatsächlich bewusst in Maßen genieße.
1: Ja, das ist das ist ein äh, guter Punkt auch jetzt gerade vor Weihnachten, also wo, wo man ja wirklich sich in diesen, in diesen Überfluss so oder so hineinbegeben kann. Und du hast es gesagt, es ist dann tatsächlich eine Haltung und eine Einstellung. Und ich habe gerade dieses Bild vor Augen, gerade wenn es vielleicht um, um Ernährung geht. Dieser Überfluss ist ja auch nicht gesund. Das heißt, wir haben das ja auch das ganze Jahr über und viele unserer die sogenannten Volkskrankheiten entstehen ja genau aus diesem Überfluss heraus. Zum einen der Stress, der dadurch zum Teil selbst gemacht wird und zum anderen eben auch dieser Überkonsum. Und da wirklich hinzugehen und, und bei allem, was man so tut, seine Sinne nochmal ganz bewusst einzuschalten und sich nicht diesem äußeren, hektischen Stress hinzugeben. Und äh, Weihnachten kann auch zu sehr viel Hektik und Stress und auch Streit führen, weil man will es besonders toll, besonders gut und es muss viel gemacht werden und man vergisst darüber hinaus zum einen die Zeit, die man dadurch verliert und die man auf der anderen Seite dann nicht für für Familie hat. Und dahin zu gehen und alles, was man so hat, noch mal zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, so wie du es gerade gesagt hast. Also gerade, wenn ich dann vielleicht da sitze, mir auch ein bisschen Zeit zu nehmen ähm, für Gespräche, für gemeinsam noch mal... Ja Austausch und wirklich zu gucken, was schmecke ich, was, was, was sind da an, an Zutaten drin, die ich vielleicht rausschmecke, was kann ich riechen, weil das auch was ist, was unser System zur Ruhe bringt und das auch wieder was ist, was langfristig dann ja auch wieder ähm, dazu beiträgt, dass wir letztlich Prävention für unsere Gesundheit und Vitalität betreiben und das ist uns ja auch immer so ein wichtiges Anliegen mhm. und ähm, man kann Feiertage so oder so verbringen, und letztlich hast du schon gesagt, es ist eine bewusste Entscheidung und mal zu schauen, wenn man dann einsteigt in Stress, in Überfluss, in Konsum, mal kurz innezuhalten zu gucken, was ist da eigentlich gerade los, warum passiert das gerade und sich selber durch Dankbarkeit hinzubringen, es ist alles gut, ja, und wenn der Tisch vielleicht nicht perfekt gedeckt ist und wenn vielleicht irgendwas fehlt, ja, dann ist halt der Nachtisch vielleicht vergessen wollen. Das ist alles kein Problem, weil letztlich den Überfluss brauchen wir nicht. Mhm. Und das ist äh, gerade vielleicht vor Weihnachten auch nochmal ein Punkt, den man sich nochmal ganz bewusst machen darf, um auch die Feiertage gelassener und genussvoller zu verbringen.
0: Ja, absolut, weil ich finde auch, ähm, na, wenn man sagt, Weihnachten möchten wir ein besonderes Menü haben oder so, dann kann man ja trotzdem gucken, dass nicht alles irgendwie zu viel wird, dass man guckt, mhm. man hat ein leichtes Frühstück, dann hat man richtig Appetit, dann isst man irgendwann sein sein Mehrgänge-Weihnachtsmenü. Aber da hat man trotzdem irgendwo alles in in solchen Maßen, dass man es noch genießen kann. Weil ich habe da noch eine Anekdote im Kopf. Ich habe ja ähm, als au -Pair in den USA gearbeitet und Thanksgiving war wirklich eine krasse Erfahrung, weil die Amerikaner ja, also ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber meine Familie auf jeden Fall, die, die haben aufgetischt zu Thanksgiving, das war nicht mehr normal, also da waren wirklich, also die mussten schon noch einen zweiten Tisch dazu stellen, weil das Essen gar nicht mehr drauf passte. Das waren zwei Esstische, also richtig lange Tafeln, die waren picke, packe, voll mit Essen. Und ich hab mich, also ich weiß noch damals, ich war damals erst 19, ich habe schon den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich wusste, dass es abends total viel zu essen gibt. Und dann war ich aber innerhalb kürzester Zeit so vollgestopft, dass mir so schlecht war, wie mir, glaube ich, noch nie in meinem Leben schlecht war. Und das ist so, für mich, das war so eine Erfahrung, wo ich so gemerkt habe, das funktioniert irgendwie nicht. Also so kann man es irgendwie nicht genießen. Und ja. diesen Stress, den, den braucht man sich ja nicht machen. Man kann auch gucken, dass man auch Weihnachten, guckt, dass es nicht diese Masse ist, sondern eben eher in Maßen und dass man die Mahlzeiten so plant, dass es eben nicht zu viel wird, weil dann kann man es definitiv mehr genießen. Und das kann man auch mit der Familie kommunizieren. Weil manchmal ist das ja die Herausforderung. Dann wird man hier eingeladen und da. Und der sagt noch, komm noch zum Kaffee trinken und dann wieder zum Mittagessen. Und dann ja. sind es schon irgendwie fünf Mahlzeiten am Tag, weil man die Leute alle besuchen will. Und auch da wachsam drüber zu sein und zu gucken, was tut mir jetzt gut. Und vielleicht komme ich dann wirklich nur auf den Kaffee. Dann trinkt dann esse ich halt keine Torte, weil es einfach sonst zu viel wird. Ne? Und das ist, glaube ich, unsere Einladung für die Feiertage, ähm, Mach dir mal bewusst, was du brauchst, damit das genussvolle Tage für dich sind und triff die Entscheidungen, die dir gut tun.
1: Ja, das ist ein super schönes Schlusswort, weil der Schlüssel bist wie immer du, du und deine Entscheidungen. Und wir wünschen euch von Herzen wunderschöne, genussvolle Feiertage. Und auch, das hat wenig mit Genuss im Überfluss zu tun, aber auch wenn Stress aufkommt und gerade die Feiertage, da tendiert man dazu, alle sind gereizt und angespannt. Mhm kurz innezuhalten, Luft zu holen, zu gucken, was ist eigentlich los und vielleicht dann auch mal zu sagen, okay, es, da hat der andere eine andere Meinung, aber holt euch wirklich ähm, friedliche, entspannte Weihnachten ins Haus und letztlich fängt das alles mit euren Entscheidungen an. Ganz genau.
0: Und wir freuen uns, dass wir uns dann im neuen Jahr wieder mit, mit neuen Folgen auseinandersetzen mit dem Thema Gesundheit und Vitalität. Nächste Woche hat Katja noch eine schöne Meditation für euch, eine Neujahresmeditation, um das Jahr nochmal ausklingen zu lassen und euch auszurichten aufs neue Jahr. Und dann freuen wir uns auf neue Folgen in 2024.
1: Ja, und wenn ihr uns zwischendurch vermisst, ihr dürft uns immer folgen unter Facebook, LinkedIn und Instagram mind for health Academy. Ihr findet uns. Dort gibt es auch immer Inspirationen zu ganz unterschiedlichen Themen und vielleicht wollt ihr die Feiertage nutzen, um auch das ein oder andere nochmal nachzuschauen. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch frohe Feiertage.
0: Da schließe ich mich an.